0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 22장 23절에서 33절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 또하시겠습니다 시작! 부활이 없다 하는 사도계인들이 그날 예수께 와서 물어 이르되 선생님이여 모세가 일러스되 사람이 만일 자식이 없이 죽으면 그동생의그 아내에게 장가들어 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다. 우리 중에 칠 형제가 있었는데 마지가 장가 들었다가 죽어 상속자가 없으므로 그 아내를 그 동생에게 물려주고 그 둘째와 셋째를 일곱째까지 그렇게 하다가 최후의 그 여자도 죽었나이다 그런 적 그들이 다 그를 취하였으니 부부할 때 일곱 중에 누구의 아내가 되니까? 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하였도다. 부활 때는 에 장가도 아니하고 시집도 아니하고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. 죽은 자의 부활을 논할 진대 하나님이 너에게 말씀하신 바 나는 아브라함의하나님이요이삭의하나님이요야곱의 하나님이로다 하신 것을 읽어보지 못하였느냐. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시니라 하시니 우리가 듣고 그의 가르치심에 놀라더라. 아멘 동서고금을 막론하고 사람들은 죽은 후에 세상에 대한 지대한 관심을 어, 관심이 있었습니다. 그래서 세계 주요 종교에는 모두 이제 사후 세계를 인정하고 이제 가르치는 그런 내용들이 있습니다. 아, 불교는 현세의 성과 깨달음을 중시해서 아, 또 종파가 다양하기 때문에 조금 애매하지만 이 부분에 있어서 분명히 극락에 대한 가르침이 있고 또 지옥 등에 대한 그런 내용들이 있는 거죠 힌두교는 기본적으로 죽음은 끝이 아니라 믿습니다 사후에 윤회한다는 것이죠 영원히 환생한다는 겁니다 이슬람은 착하게 살다가 죽은 사람은 낙원에 간다고 가르칩니다 천국도 있고요 기독교는 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있는데 심판 후에 영벌과 영생으로 나눠진다고 하지요 그래서 영벌을 받은 사람은 지옥에 던져지게 되고 영생한 사람은 이제 천국에 가게 되는 겁니다. 예수 믿는 자는 죽어도 살고 살아서 믿는 자는 영원히 산다고 그렇게 가르치고 믿습니다. 기독교는 어쩌면 다른 타 어떤 종교보다도 더 확실하고 분명하게 사후세계를 믿고도 그렇게 가르칩니다. 그러나 이 신을 믿지 않은 무실론자들은 대부분 사후세계를 부정합니다 몇년 전에 타기한 금세계 최고의 물리학자로 여겨지는 그런 스티븐 호킹스는 대표적인 사후세계 부정론자였습니다 그는 오랜 세월 우시의 탄생을 연구한 결과 신의 창조를 받아들이기 어렵다고 그렇게 결론을 짓고 사람의 죽음을 컴퓨터에 빗대어서 컴퓨터가 수명이 닿으면 어떻게 돼요? 파워가 나가잖아요. 그리고 더 이상 작동하지 않게 되는 것처럼 사람도 죽으면 파워가 나가고 작동하지 않고 그것으로 끝이라 얘기했습니다. 사후세계랑 그렇다면 어떻게 생겨난 사상이냐? 그것은 이제 죽음을 두려워하는 겁쟁이 아, 사람들이 만들어낸 일종의 동화 같은 이제 신호라는 것이죠. 그런데 이렇게 스티븐 호킹과 같이 믿었던 사람들, 생각했던 사람들이 뭐 오늘날에만 있는 것은 아닙니다. 오늘 본문에도 나와요. 그런 사람들이 그러니까 합리적으로 생각하고 가장 인성적이고 지적이라고 생각하는 사람들 가운데서 이제 이렇게 사후 세계를 부, 부정하고 아, 이제 믿지 않은 아, 그런 사람들이 있는 겁니다. 오늘 본문에 나오는 사도계인들도 스티븐 호킹스 부활을 믿지 않는 사람들이었습니다 사도개인들이오늘날은사도개인이 없어요 사도개인들은 기원전 1세기 석도기 기원 후 1세기까지 그 예수님 시대에 잠깐 활동하다가 사라진 그런 일종의 종파거든요 사도계인들은 다윗 시대의 대제사장이었던 사독이라는 대제사장이 있었는데 그 사독의 후손들로 그리고 그들을 따르는 추종자들도 이렇게 파가 만들어져 가지고 활동했던 그 사독의 파가 되는 거고 사도계인들이었던 겁니다. 보통 이들은 내위지파 출신의 제사장들을 포함한 아주 부유하고 지위가 높은 사람들이었다고 그렇게 기록됩니다. 그리고 세속적이고, 그리고 현세적이고, 많이 배운 사람들이니까 어떻겠어요? 아 그리고만 굉장히 지적이고 그리고 합리적인 삶의 태도, 삶을 바라볼 때도 신앙에 있어서도 아, 그런 태도를 갖고 있었던 사람들입니다. 따라서 이들은 몸의 부활을 부정하고 영혼 불멸과 미래에 우리가 오늘날 이렇게 정말 열심히 잘 살아가지고 하나님께서 후에 이제 천국에서 보응하신다 이런 내용들뿐만이 아니라. 아, 천사들과 영들의 존재까지도 몽땅 다 부인했습니다 본질적으로 이들은 지극히 현실주의자들이었고 또 어떻게 본다면 세속주의자들이었던 겁니다. 이들은 예수님 시대의 대표적인 사후세계 부정론자들이었어요. 그러니까 대부분의 바리새인들도 사후세계는 믿고 대부분 믿었거든요. 이스라엘 백성들이 근데 이제 이 사람들은 그 사후세계를 이제 부연했던 사람들입니다. 이렇게 부활이 없다고 믿는 사두기인들이 오늘 본문에서 부활에 관해 예수님을 시험하는 질문을 하나 냅니다. 저는 개인적으로요 사도계인들이 이런 질문을 해주는 바람에 너무너무 감사해요 이런 질문을 하지 않았다면 좀더사후세계에알수 있는 기회를 우리가 얻지 못했을지도 모릅니다 사도개인들이 이 부활에 관한 질문으로 인해서 우리는 사후세계에 대해서 우리가 또 죽고 나면 어떤 일들이 벌어지는지 후에 어떤 일들이 있게 되는지를 좀더 분명하게 이해할 수 있는 지식을 갖게 되어졌습니다 사도개인들은 부활이 있다고 믿는 것이 얼마나 어리석고 불안한 행동를 예수님 앞에서 이제 증명하려고 했었죠 아, 그래서 이렇게 현실에서는 별로 일어나지도 않을 내용을 가지고 예수님 앞에 이제 질문을 하게 됩니다 모세의 율법에 의하면 자식이 없이 죽었을 때 동생의 형수에게 들어가서 그 후대를 잇게 해주는 후사를 잇게 해주는 상속자를 세우 세우라고 하는 그런 규정이 있었던 거예요. 그러니까 큰 형이 이제 형수하고 살다가 근데 자식이 없이 형님이 이제 돌아가시면 동생이 이제 그 형수님하고 이제 같이 삶을 살아가지고 이제 형을 형의 후사를 이 잇게 해주는 거죠. 그런데 이제 만약에 칠 형제가 집에 있었는데 첫째서부터 일곱째까지, 그 형제들이 다 자식이 없이 죽고, 그리고 형수와 결혼 관계를 맺게 되었다면, 다 이제 다 나중에 다 죽게 돼서, 이제 만약에 하늘이 있다고 한다면, 영생이 있다고 한다면, 부활이 있다고 한다면 부활을 때가 되었을 때이 형수는 도대체 누구의 아내가 되겠느냐 이제 이런 질문을 하면서 이 부활을 믿는 것이 얼마나 어리석고 불합리한가를 이 사람들은 이제 예수님 앞에서 증명하고 싶었던 겁니다. 그런데 그때 주님이 대답이 놀라워요. 그런 질문을 하면 또 이렇게 뭐 이렇게 저렇게 뭐 하늘 날아가서도 뭐때 이렇게 이그 야, 지금 난감한 질문이죠. 답하기가 좀 어려운. 근데 또 이런저런 답변을 하셨을 텐데, 야, 이게 정말, 그 뭐라 그럴까, 초월적인 질문이라고 되잖아요. 그러니까, 웅은 현답이라고 얘기하는 게 좋겠어요. 굉장히 어리석은 질문을 했는데, 놀라운 답이 돌아옵니다. 이 답을 통해가지고 우리는 확실하게 이해하게 돼요. 우리가 눈을 감게 됐을 때 일어나는 그런 일들과 그런 세계를 우리는 확실하게 보게 됩니다. 오늘 본문 30절이에요. 30절을 같이 읽겠습니다. 시작! 부활 때에는 장가도 아니 가고 시집도 아니 가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. 아멘. 부활 때에는 시집장가 안 가고 하늘의 천사들과 같다. 이 말씀을 꼭 기억하고 저는 저와 여러분들이 가슴에 새기고 신앙생활을 할수 있게 되기를 바라요. 거룩한 하나님의 말씀입니다 거짓이 없으신 예수님의 이 진리의 말씀을 통해서 우리는 크게 세 가지를 알게 됐어요 첫째는 부활이 확실하게 있다는 것 부활 때에는 부활이 있습니다 우리 다시 그러니까 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 이게 사도신경의 고백이거든요 우리 몸은 다시 사는 거예요 그리고 영원히 살게 된다는 것 예수님은 한치 의에뭐 이렇게 의심이랄지 터럭만큼 한 진짜 머리카락만 한 어떤 의심의 여지를 조금 더 남기지 아니하고 100% 확신을 가지고 하나님의 아들인 예수 그리스도께서 증명해 주는 말씀입니다. 부활 때에는 부활은 있다는 것입니다. 그리고 두 번째 부활 때에는 우리가 현세에서 맺었던 모든 인간관계가 사라집니다. 현세에서 남편과 아내의 관계, 부모와 자식의 관계, 우리가 이런 거 있잖아요. 오늘 이렇게 살다 보니까, 여자로 살다 보니까 내가 다시 태어난다, 난 남자로 태어나고 싶다. 뭐 내가 이렇게 또 동양인으로 살다 보니까 다시 태어나면 뭐 백인으로 혹은 뭐 흑인으로 태어나고 싶다. 혹은 남미 사람으로 태어나고 싶다. 제가 오늘날에는 이이 땅에서는 뭐 한국말만 하고 살았지만 그 나라에 가면 이제 다시 태어나게 된다면 나는 또 이렇게 이런저런 이렇게 다른 언어를 하는 사람으로 좀 태어나고 싶다 우리가 그럼 바람들이 있잖아요 바람들이 예이제 다시 태어난다면 내가 남편이 되고 당신이 아내가 되고 한번 그렇게 한번 살아보면 얼마나 서로가 더 공평한지 뭐 이런 꿈을 꾸면서 살아가잖아요 근데 그 모든 인간관계가 다다 다 사라진다는 거예요. 다 사라지고 그래서 이게 정말 우리가 이 땅에서 사는 그 삶으로서 영원히 이어지지 않는다는 거. 내가 뭐 우리가 이제 백년 해로하고 우리 영원히 우리는 영원의 짝꿍입니다. 이런 거 없어요. 그냥 이 땅에서 사는 날 동안만 우리가 부모와 자식과의 관계, 또 이웃과의 관계, 또 형제와 자매와의 관계, 그리고 부부 관계가 유지되는 겁니다. 그 나라에서는 시집도 가고 장가 안 가고 다 이제는 형제 자매가 되는 거죠 하나 옆에서 다 똑같은 형제 자매가 되고 그리고 또 중요한 게세 번째입니다 부활 때는 모두 하늘의 천사처럼 변하게 된다는 겁니다 야 이게 진짜 놀라운 일이에요 하늘의 천사처럼 변하게 된다는 거 그러니까 하늘의 천사라고 하는 그 의미는 완전한 사람이 된다는 것, 조금 더 아쉬움이 없는 완벽한 아름다움과 완벽한 건강과 완벽한 생명을 누리는 그것도 영원히 그러니까 런그 하나님께서 원래 기대하셨던 흙으로 지은 사람에게 생기를 불어넣어서 생명이 되게 하셨던 하나님의 아들이 그리고 하나님의 딸의 그 아름다운 형상 그 형상을 완전히 회복하게 된다는 거죠. 이 땅에 사는 삶은 진짜 불완전하고 그리고 진짜 오체 불만족이에요. 생로 병사하잖아요. 그러니까 우리는 항상 이게 참, 우리도 오늘 새벽에도 우리 같이기도 하지만 건강 문제 항상 있고, 삶에 먹고 사는 문제가 항상 있고, 이제 그런 것들에다 우리 진짜 우리 삶을 옥지에 는 스트레스가 돼가지고, 우리가 고통 가운데 살게 하잖아요. 이런 고통이 다 사라지는 그 존재를 가리켜서 하늘이 천사라고 얘기하는 겁니다. 그 아픔도 없고 고통도 없고 슬픔도 없고 괴로움도 없는 그리고 질병도 없는 이런 완전한 어떤 비잉이죠 존재 엔젤리비잉 그런 존재로 좋아 여러분들이 영혼이 살게 된다는 거 사실 진실 황제가 이렇게 불로초를 구했는데. 그, 그 생명을 이렇게 노인이 몸으로서 영원히 사는 거 이거는 진짜 요즘 그런 얘기 있잖아요 자칫 잘못하면 오래 산다고 오래 사는 게 행복하지가 않아요 이런 몸으로 불완전한 몸으로는 근데 이 몸이 바뀐다는 거죠 하늘의 천사들처럼 호련히 변화되어진다는 거 부활 때에는 이것이 하나님께서 저와 여러분들에게 축복해 주신 약속이었는데 이 말씀에 덧붙여서 더욱 더욱 확실한 예를 들어주세요 하나님은 아브라함이 하나님, 이삭이 하나님, 야곱이 하나님이라는 얘기를 들어본 적이 없냐? 그 말의 뜻이 뭔지를 모르고 우리는 외워서 얘기했는데 아브라함과 이삭과 야곱이 하나님이라는 뜻을 확실하게 설명해줘요. 그것이 죽은 자의 하나님이 아니라 살아있는 자의 하나님이라는 것. 이게 무슨 뜻이냐면 하 아브라함이 지금 죽었다? 죽었 게 아니라 지금도 살아있다입니다. 그리고 이삭이 죽었다가 아니라 이삭이 살아있다 그래서 살아있는 아브라함에 살아있는 이삭에 살아있는 아브라함에 죽은 자의 하나님이 아니라 부활에 관해서는 죽은 자의 하나님이 아니라 살아있는 자의 하나님이라 그렇게 말씀해 주셨습니다 놀라운 말씀 아닙니까? 수천 년 전에 죽은 아브라함이 지금도 살아있고 이삭도 야곱도 살아있다는 말씀이에요 예수님은 이런 사실을 부자와 거지 나사로의 비유를 들어서 말씀해 주시기도 했습니다 부자와 거지 나사로가 다 죽었을 때 부자는 지옥에 가잖아요 그럼 거지 나사로는 어디로? 아브라함의 품에 있다고 얘기를 해요 그러니까 아브라함이 지금 죽은 겁니까? 아니죠 살아있죠 아브라함이 살아있습니다 이런 놀라운 말씀 현재도 그래서 이 세상에서뿐만 아니라 현세 현재, 영원히 현재도 영원히 살아 있는 우리 영원의 하나님이 우리 하나님이다. 그리고 성경은 영생의 축복을 그럼 어떻게 받는지에 대해서도 확실하게 길을 알려줍니다 영복음 3장 16절이잖아요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 무엇을 영생을 얻게 하려 하십니다 예수 신앙의 가장 큰 축복은 그래서 현세의 삶 속에서 주어지는 정신적인 만족이나 육체적인 축복이 아닙니다 그리고 과거에는 그렇게 생각했었어요. 이 영생의 축복에 대한 그런 믿음이 약했을 때는 좀 일찍 소천하시는 분에 대한 안타까움이 있었어요. 이제 우리 교단에서도 참 존경받는 성교사님이신 김사무열 성교사님 같은 경우 62세에 소천하셨거든요. 80세까지 적어도 주의를 하기를 원하셨는데 하나님께서 62세에 그분을 모셔가셨어요. 근데 62세에 비교적 젊은 나이 아닙니까? 62세에 소천하시는 그 모습이 그때는 좀 많이 안타깝고 좀 오래 사셨으면 더 좋았을 텐데 이런 아쉬움이 있었는데 지금에 와서는 저는 진짜 뭐 듣기에 따라서 이건 새겨들으세요. 저는 엄청 부러워요. 아... 그러니까 영생의 축복을 생각하면 죽음을 넘어서게 되는 것 같아요. 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있는가. 그러니까 이게 죄의 율법을 통해서 사망이 우리 가운데 역사했었는데 우리 주 예수 그리스도로 인해서 항상 기뻐하고 감사할 수밖에 없는 것은 사망 권세를 깨치시고 예수님이 승리하신 거예요. 그 예수님의 승리 안에 저와 여러분의 부활 영생의 축복이 있는 겁니다. 죄 많은 이 세상은 사실 내 집이 아니잖아요. 이 땅에서 사는 모든 날들은 제가 보니까 오늘이 가장 젊은 날이에요. 오늘이 제가 가장 행복하게 잘살수 있는 날이에요. 내일보다도 오늘이에요. 그리고 내일은 좀더더 제가 나이가 들어가게 될 거고, 조금 더더 몸은 더 힘들어질 거예요. 눈은 더안 보이게 될 거고, 귀도 점점 이제 안 들게 될 거고, 걸어 다니는 것도 점점 점점 힘들어지게 될 거예요. 앞으로 남은 인생은 제가 이 땅에서 사는 삶이라고 하는 것은 오늘보다도 좋을 수는 없을 거예요 사실은 모든 면에서 그러니까 제가 생각할 때 가장 좋은 길은 뭐냐 하면 하늘의 천사들처럼 변하는 그 순간이에요 그 순간을 그표 때를 바라고 서 하나님의 사람들은 그렇게 힘을 다해서 달려갔었던 겁니다 그래서 예수 믿어서 는 가장 큰 축복은 이 땅에서 오래 사는 것도 아니고요 이 땅에서 부자로 사는 것도 아니고 사실은 정말 예수님께서 주실 수 있는 이 땅에서 마음 편하게 사는 것 그것도 하나님께서 다 부수적으로는 주시는 것 같더라고요 이 모든 것을 너에게 도와신다고다 주시지만 예수 믿어서 얻는 가장 큰 축복은 울어도 안되고 힘써도 안되고 돈으로도 안되고 어엿보도 갈수 없는 그 천국입니다 그 어떤 선행이나 공로로도 갈수 없는 그 영원한 천국을 하나님께서 저와 여러분들에게 그 은혜로 믿음으로 말미암아 허락해주셨다는 것 이것보다도 더큰 축복입니다 그래서 예수 누구든지 믿으면 복을 받는다라고 안 적혀있고 영생을 얻게 하려 함이라 이렇게 적혀있는 이유를 확실하게 알겠어요 사람이 살다 보면요, 먹고 사는 게다 거기서 거기에요. 이 땅에서 사는 게 이보다도 더 무슨 축복이 있겠어요. 근데 하나님께서 주신 영원한 축복, 죽은 후에 어떤 삶이 내게 이루어질 것인가, 그 영원한 삶이. 그런데 그 영원한 삶에 또 이렇게 병든 몸으로 영원히 사는 게 아니라 하늘의 천사들처럼. 사랑하는 여러분, 죽으면 끝이 아니라 주님과 함께 새하늘과 새 땅에서 하늘나라의 천사들처럼 변해서 영원히 왕노릇하며 사는 감히 상상도 할수 없는 엄청난 축복을 누가 믿는 저와 여러분들이 누리게 된다는 겁니다 그래서 고린도 전서 15장에 진짜 이 부활에 대한 믿음이 없이는 우리 신앙은 아무것도 아니라는 거예요 우리가 사는 게 이생뿐이라면 이 신앙생활 할 필요가 없다는 겁니다. 그냥 먹고 마시자 하는 게 진짜 세상 사람들과 같이 그냥 짐승처럼 몸을 굴리면서 그냥 버킷리스트 100가지 적어 놓고서 그거 만족시키면서 온 세상을 두루다니면서 살아가는 게 그게 오히려 현명한 삶이라는 거예요. 부활이 없다면 우리가 이 새벽에도 나와서 기도할 이유는 일도 없는 거예요, 사실은. 그냥 세상처럼 쿨쿨 잘때 자고 일어나서 또 이렇게 행정하고 온갖 육신의 쾌락을 쫓아서 살다가 이 세상에 그냥 맛이란 맛은 다 보고 살다가 죽는 게 그게 맞아요. 부활이 없다면 말입니다. 근데 부활이 있다면 다른 거예요. 그래서 성경은 내 사랑하는 자들아 부활이 있다고 믿는 여, 여러분들이요. 견실하며 흔들리지 말고 주 안에서 더욱 주의 일에 항상 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주관에서 결코 헛되지 않은 줄을 알미라 이렇게 말씀했던 겁니다. 부활신앙 때문에 오늘도 우리가 이 새벽에 와서 기도하는 것이며 우리가 선교도 가는 것이며 복음도 전하는 것이고 구제도 하는 거고 쓰고 베풀고 나눠주고 뭔가 성심을 다해서 오늘도 최선을 다해서 나의 삶을 주의 영광을 위해서 드려서 쓰임 받는 삶을 살기로 기뻐하면서 달려가는 겁니다. 그러므로 이 소중한 부활신앙 안에서 더욱 열심을 품고 주를 섬겨 영원한 천국에서 하늘나라의 천사들처럼 이 영생의 축복을 누리는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 고맙고 감사합니다. 오늘 이 새벽에도 주님 앞에 나와서 제일 먼저 무릎 꿇고 하루를 예수 이름 부르면서 시작하게 열게 해주셔서 감사합니다. 우리에게 하나님 이 세상에서 정말 어엿보다 안되고 죽어도 힘써도 안되고 울어도 안되고 돈으로도 안되는 그 무엇으로도 안되는 천국 영생의 축복을 예수 이름으로 허락해 주시면 감사하고 이 천국 영생의 소망 가운데 오늘도 우리의 수고가 결코 헛되지 않을 줄 알아 더욱더 주일에 힘쓰는 저희 모두가 되도록 우리 삶을 주장해 주옵소서 천국 영생의 축복을 주신 하나님께 감사드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘